0: یکی بود یکی نبود دو. فرید لنکروز را به راه ماشین روی امارتی در وزیر اکبر خان برد. بعد اتومبیل را در سایه درخت های بیدی نگه داشت که بر دیوارهای حیات واقع در خیابان پانزدهم سرک مهمان می افتاد. اتومبیل را خاموش کرد و چند لحظه همانجا نشستیم و به صدای تیک تیک سرد شدن موتور گوش دادیم و هیچ کدام حرفی نزدیم. فرید روی صندلی جابجا شد و با سویچ که هنوز از جای خود آویزان بود بازی کرد. می‌شد دید که خودش را آماده می‌کند تا چیزهایی به من بگوید. سر آخر با لحنی توأم با عذرخواهی گفت: توی ماشین منتظر شما میشم. نگاهم نمی‌کرد. حالا دیگه کار خودتونه. من آهسته روی دستش زدم. خیلی بیشتر از مزدی که بهت دادم برام کار کردی. انتظار ندارم با من بیای تو. ولی آرزو کردم خودم هم تنهایی تو برخلاف آن چه از خصوصیات بابا آموخته بودم، آرزو میکردم که کاش حالا در کنارم بود. بابا با شهامت از درجه تو میرفت و میخواست او را پیش مقام مسئول ببرند و با هر کسی که سر راهش میستاد گلاویز میشد. اما بابا سالها پیش مرده و در بخش افغانها در گورستان کوچکی در هیوارد به خاک سپرده شده بود. درست یک ماه پیش من و سرعی ها روی سنگ گورش یک دست گل داوودی و نرگس قرار داده بودیم. حالا تنها بودم. از اتومبیل بیرون آمدم و به طرف دروازه چوبی بلند خانه رفتم. زنگ زدم اما صدایش را نشنیدم. هنوز برق نبود و ناچار با دست به در کوفتم چند لحظه بعد حرفهای تند و کوتاهی از پشت در شنیدم و دو مرد که کلاشینکوف به دوش داشتند دم در آمدم. نگاهی به فریتی در ماشین نشسته بود انداختم و گفتم برمیگردم ولی خودم ابدا به حرفم اطمینان نداشتم دو مرد مرا سراپا بازرسی کردند به پاهایم دست زدند و کشاله هایم را لمس کردند یکی از آنها به زبان پشتو چیزی گفت و هر دو خندیدند از در ورودی تو رفتیم نگهبان مرا از روی چمنی هرس شده همراهی کردند و از کنار دسته ای شمدانی و بوته های هرس شده ردیف کنار دیوار گذشتیم یک چاه آب که تلمبه دستی داشت ته حیات بود و آمد که خانه کاکا همایون در جلال هم چاه آبی مثل این داشت من و دو قلوها فضیله و کریمه خوش ما می آمد سنگیزه تویش بیندازیم و به صدای آن گوش بدهیم از چند پله بالا رفتیم و وارد خانه بزرگی شدیم که تزیین این چندانی نداشت. از سرسرا گذشتیم که یک پرچم بزرگ افغانستان روی یکی از دیوارها نصب شده بود و دو مرد مرا به طبقه بالا به اتاقی بردند که دو کاناپه سبز سیر داشت و یک تلویزیون پرده عریض در گوشه دورش بود یک قالیچه که تصویر کعبه رویش نقش بسته بود به یکی از دیوارها میخ شده بود مردی که مسنتر بود با لولوی سلاحش به طرف کاناپه اشاره کرد نشستم آن دو از اتاق بیرون رفتند. پاها را روی هم انداختم. بعد برداشتم. دست خیس خیص عرقم را روی زانوها گذاشتم. آیا این کار عصبی نشانم میداد دستها دست را در هم چفت کردم و دیدم بدتر شد. این بود که آنها را روی سینه چلی پا کردم. خون در شقیقه هایم می تپید. خود را سخت تنها دیدم. افکار گوناگون به سرم هجوم آورد اما نمیخواستم ابدا فکر کنم چون قسمتی از وجود هوشیارم یارم میدانست که خود را در چه محرک جلو آممیزی انداختم هزاران کیلومتر دور از زنم در اتاقی نشسته بودم که به سلول بازداشتگاه میمانست و منتظر مردی بودم که دیده بودم همان روز دو نفر را کشته است این کار جنونامیز بود مهمتر از آن بیمسئولیتی بود احتمال زیادی داشت که با این کار سوریا را در سن سی و شش سالگی بیوه کنم. قسمتی از وجودم می گفت این تو نیستی امیر تو آدم بزدلی هستی سرشتتین است این هم چیز چندان بدی نیست چون دست کمی توانی به این ببالی که هرگز به خودت دروغ نگفتی. ای. در این اینباره نگفتی. ای. بزدلی عیبی ندارد تا وقتی با احتیاط همراه باشد اما وقتی آدم بزدل خصوصیت خود را فراموش کند خدا به دادش برسد. یک میز قهوه خوری کنار کاناپه بود. پایه هایی دری داشت که گلولههای برنجی را به اندازه گردو به صورت حلقهی در تقاطع آنها نشانده بودند. میزی مثل این را پیشتر دیده بودم. کجا؟ بعد یادم آمد در قهوه خانه شلوق پیشاور آن شب که برای قدم زدن رفته بودم. حالا روی این میز کاستهی ای پر از انگور قرمز قرار داشت. حبه ای را کندم و در دهان گذاشتم. باید خود را با چیزی، هرچه سرگرم می کردم تا صدای درون سرم را ساکت کنم. انگور شیرین بود. حبه دیگری به دهان انداختم و نمیدانستم که این آخرین قسمت خوراکی جامد است که تا مدتی بعد نصیبم می شم. در باز شد و دو مرد مسلح برگشتند. بین آن دو طالب قد بلند سفید پوش هم بود که قبلا عینک آفتابی جانلون را به چشم داشت و به مرتاز عارف چارشانهی میمانست که در عصر جدید به سر می بود. جلوی من نشست و دستها را روی های صندلی راحتی گذاشت. مدت درازی چیزی نگفت فقط آنجا نشست. تماشایم کرد. با یک دست روی روکش کاناپه ضرب گرفت و با دست دیگر تسبیح فیروزه‌ای را چرخاند. حالا جلیقه مشکی روی پیراهن سفید پوشیده بود و ساعت مچی طلا به دست داشت. یک لکه خون خشکیده روی آستین چپش دیدم. اینکه پس از مراسم سنگسار آن روز لباس عوض نکرده به طرز بیمارگونی برایم جذاب گهگاه دست خالیش را بلند میکرد و با انگشت کلفتش در هوا به چیزی میزد انگشت هایش را طوری بالا و پای می برد که انگار جانور نامرعی دست آموزی را نوازش می کند. یکی از آستینهایش پس رفت و علامت هایی را روی ساعدش دیدم همین علامت ها را روی خانمان هایی که در کوچه های دلگیر سن فرانسیسکو به کوب سرمیبرددن دیده بودم پوستش رنگ پریده تر از دو مرد دیگر و کم و بیش زرد بود و دانه‌های ریز عرق روی پیشانی دروز زیر لبه دستار مشکی او دیده می‌شد. رنگ ریشش که مثل سایرین تا سینه می‌رسید نیز از دیگران روشن‌تر بود. گفت: سلام علیکم. سلام. حالا می‌تونی کنارش بذاری میدونی؟ ببخشید. کف دستش را به طرف یکی از مردهای مسلح گرفت و اشاره کرد. ناگهان در گونه هایم سوزشی حس کردم و نگهبان ریشم را در دستش بالا و پایین میکرد و میخندید. طالب پوز خند زد. من از این بهترش هم دیدم اما واقعا اینجوری بهتره قبول نداری؟ به انگشتهایش تابی داد، بشکنی زد، بعد آنها را وا کرد و بست. خب انشالله از نمایش امروز کیف کردی؟ گفتم واقعا نمایش بود. بگونه هایم دست ماریدم و امیدوار بودم صدایم ترکش تسر را در درونم نشان ندهد اجرای ادالت توی ملعه آم با شکوه ترین نوع نمایش برادر من درام تعلیق بالاتر از همه آموزش توده ها بشکنی زد نگهبان جوان سیگاری برایش روشن کرد طالب خندید چیزی زیر لب گفت دستهایش هایش میلرزید و نزدیک بود سیگار از لای انگشتهایش بیفتد ولی اگه نمایش واقعی میخواستی باید توی مزار همراه من میبودی اوت 98. همین بود ببخشید شهر رو گذاشتیم برای ها. میدونیم میدانستم میخواهد چه بگوید ایستاد یکی دوبار دور کاناپه گشت دوباره نشست تند و تند گفت خونه به خونه رفتیم و مردا و پسرا رو صدا زدیم همونجا جلوی در و جلوی چشم خونوادههاشون با تی زدیمشون گذاشتیم ببینن گذاشتیم یادشون باشه کی هستن و مال کجا هستن؟ حالا تقریبا نفس نفس میزد گایی در رو میشکستیم و میرفتیم توی خونه ها و من من معلوله مسسه رو توی اتاق میچرخوندم و اونقدر شلیک می کردم تا دود کورم کنه مثل کسی که بخواهد راز بزرگی رو را با من در میان بگذارد به طرفم خم شد معنی آزادی رو نخواهی دونست مگه اینکه بهش عمل کنی توی اتاقی پر از هدف باشی و بذاری گروله ها آزاد از گناه و پشیمونی به پرواز در بیان و بدونی آدمی هستی با تقوی درست و شایسته بدونی اراده خداوند رو می کنی نفس گیره تسبیح را بوسید و سرخم کرد یادت هست جاوید؟ نگهبان جوان جواب داد بله آقا صاحب چطور میتونم فراموش کنم؟ قتل عام هزاره ها را در مزار شریف در روزنامه خوانده بودم. این کار درست پس از آن اتفاق افتاده بود که طالبان بر مزار یکی از آخرین شهرهای سقوط کرده حاکم شدند. ادام میآید آید که سریا با صورت رنگ پریده مقاله را سر صبحانه به دستم داده بود. طالب گفت خونه به خونه فقط برای قضا و نماز کارو قطع می کردیم. این حرفها را با اشتیاق زد درست مثل اینکه کسی از ضیافتی تعریف کند اجساد و توی خیابونا رو رها کردیم اگه خونوادههاشون میخواستند اونا رو دزدانه به خونه ها بکشن اونا رو هم تیر میزدیم چند روز اونا رو توی خیابون گذاشتیم اونا رو برای سگها گذاشتیم گوشت سگ برای سگها سیگارش را له کرد چشمانش را با دست های لرزان مالید تو از آمریکا اومدی بله اون هرزه این روزا چطوره یک هوشاشم گرفت دعا کردم این حال بگذرد اومدم دنبال یه پسر هر پسری مردهای مسلح به کلاشینکوف خندیدند. دندانهاشان از مصرف نسوار لکه های سبز داشت. شنیدم اینجاست. پیش شما. اسمی سهرابه. من چیزی ازت پرسیدم. با اون حرزه چه میکنی؟ چرا اینجا با برادرای مسلمونت نیستی و به کشورت خدمت نمیکنی؟ من سالها پیش رفتم. این تنها جوابی بود که توانستم بدهم سرم داغ داغ شده بود زانوهایم را به هم فشردم و مسانهام را نگه داشتم طالب به دو مرد مسلحی که کنار در ایستاده بودند رو کرد و پرسید این هم شد جواب آن دو لبخند زدند و هم صدا گفتند نه آقا ساحب سر به سوی من گرداند و شانه بالا انداخت اونها میگن نه پوکی به سیگار دیگرش داد ادهی توی محفل ما معتقدند ترک وطن موقعی که وطن سخت با آدم نیاز داره خیانته میتونستم تو رو هم به جرم خیانت دستگیر رو ادام کنم از این حرف میترسی؟ من فقط برای اون پسره اومدم از این حرف میترسی؟ بل بایدم به ترسی به کاناپه تکی داد سیگار را له کرد یاد سرعیه افدم و آرام گرفتم یاد خال مادرزاد داس شکل انهنای زریف گردن و چشمان بر افتادم یاد شب عروسیمآن افتادم که زیر پرده تور سبز به عکس یکدیگر توی آینه نگاه میکردیم و وقتی نجوا کردم دوست دارم چه سرخ شده بود یاد آن که که دوتایی چند دور با یک ترانه قدیمی افغان رقصیدیم همه تماشا میکردند و کف میزدند و دنیا پر از گل و لباسهای رسمی و لبخند بود طالب چیزی میگفت ببخشید گفتم دوستداری ببینیش دوستداری داری که منو ببینی وقتی جمله آخر را گفت لب بالایش به نیش خند باز شد بله نگهبان از اتاق رفت جیر جیر باز شدن در را شنیدم شنیدم نگهبان با صدای خشنی به زبان پشت و چیزی گفت بعد صدای پا و جرنگ جرنگ زنگوله با هر قدم شنیده شد یاد آن لوتی و انترش افتادم که من و حسن در شهر نودیده بودیم یک روپیه به او دادیم تا انتر را به رقص وادارد. زنگوله دور گردن انتر همین صدای جلنگ جلنگ را میداد. بعد در باز شد و نگهبان آمد تو. یک ضبط صوت استریو با بلندگوی جعبه‌ای روی شانه گذاشته بود. پشت سرش پسر بچه ای که پیرهن تنبان ای گلاگوشادی پوشیده بود، وارد شد. شباهت نفسگیر بود. گید شدم. عکس فوری رحیم خان در حق او ظلم بود پسر بچه صورت گرد پدرش را داشت و چانه نکتیز او را و گوش های را و همان اندام جمع جور را. همان چهره عروسک چینی دوران کودکی هم بود. چهره ای که از بالای ورق بازی منظم شده به صورت باد بزن تمام زمستان به منظور می زد. چهره ای که وقتی تابستان ها روی بام خانه پدرم می خوابیدیم از پشت پشه بند نگاه هم می کرد. سرش تراشیده بود و به چشمهایش سرم ماریده بودند و گونه هایش با سرخی مصنوعی برق می‌زد. و وسط اتاق که ایستاد خلخالهای پایش دیگر جلنگ جلنگ نکرد. چشمانش به من افتاد. کمی درنگ کرد. بعد نگاهش را برداشت و به پاهای برهنش دوخت یکی از نگهبانها دکمهی را فشار داد و موسیقی پشتو اتاق را پر کرد. تبلا، آکاردئون و ناله دل با خودم گفتم موسیقی گناه نیست البته اگر در گوش طالبان بنوازند هر سه مرد بنا کردند به کف زدند با هم گفتند به به ماشاءالله سهراب دستها را بلند کرد و آهسته چرخید. روی پنجه پا ایستاد. باش و کوه چرخ زد. به زانو نشست. راست شد و باز چرخ زد. مچهای دست کوچکش را میچرخاند. بشکم میزد و سرش را چون آونگ از چپ به راست تکا میداد. پا به زمین میکوفت و در هماهنگی کامل با تبلا صدای خلخالها را در میابد. چشم را بسته بود. آن سه فریاد زدند. ماشالله آفرین دو نگهبان سوت میزدند و میخندیدند. طالب سفید پوش با صدای موسیقی را روی گردن عقب و جلو می برد و دهانش به لبخندی نیم باز بود. سهراب با چشم‌های بسته دایر وار رقصید تا موسیقی به پایان رسید. وقتی با آخرین نوت ترانه پا به زمین کوبید، آخرین جلنگ جلنگ در درآمد. بعد در نیم چرخ به همان حال ایستاد. طالب که سهراب را به طرف خود میخواند گفت: بیا بیا پسرم! سهراب سر به زیر به طرفش رفت و در میان رانهای او ایستاد. طالب دستها را دور پسر بچه حلقه کرد. گفت چقدر با استعداد نه پسر هزاره من. دستهایش به پشت بچه لغزید. بعد بالا آمد و زیر بقلهایش را لمس کرد. یکی از نگهبانها به دیگری سغلمه زد و نیشش شد طالب به آنها گفت ما را تنها بگذارند. همانطور که میرفتند گفتند بله آقا صاحب طالب پسرک را چرخان تا رو به روی من بیستد دست ها را دور شکم سهراب چفت کرد و چانه اش را روی شانه پسرک گذاشت سهراب سر به زیر به پاهایش نگاه کرد اما از زیر چشم دزدانه و با حجب نگاهی به من انداخت دست مرد روی شکم پسر بچه بالا و پایین رفت بالا، پایین، آهسته، ملایم طالب که چشمان خون گرفتش از روی شانه سهراب به من دوخته شده بود گفت نمیدونم سر بابالوی قدیمی چی اومده؟ این سوال چون پتکی بین دو چشمم فرود آمد حس کردم رنگ از رویم پرید پاهایم سرد شد کرخت خندید چی خیال کردی؟ که ریشه غلابی میذاری و من نمیشنه حالا چیزی بگم که شرط میمدم هرگز دربارم نمیدونستی هیچ وقت صورت کسی رو فراموش نمی کنم هرگز لبهایش را به گوشهای سهراب مالید و چشم از من برنداشت شنیدم پدرت مرده تسلیت. همیشه میخواستم مثل اون باشم. دوست داشتم جای پسر بیرزش رو بگیرم. بعد عینک آفتابی را برداشت و چشمان آبی خون گرفتش را به چشم های دوخت. سعی کردم نفس بکشم اما نفسم بند آمده بود. خواستم موج بر هم بزنم و نتوانستم. ای بود فوق طبیعی نه فوق طبیعی نه نامعقول نفس در سینه هم حبظ شده بود و دنیا از حرکت بازی ایستاده بود صورتم میسوخت آن ضرب المثل قدیمی درباره اینکه سیبی را به زمین بیندازید چه بود گذشته من همین طور بود هزار چرخ و معلق می‌خورد نامش از اعماق حافظ می می‌جوشید و نمی‌خواستم به زبانش بیاورم مبادا گفتن آن سبب تجسدش بشود اما همین حالا را هم اینجا بود با تمام گوشت و پوست در فاصله کمتر از ده قدم از من نشسته بود بعد از آن همه سال نامش بر لب‌هایم جاری شد آصف امیر جان گفتم تو اینجا چیکار می‌کنی میدانستم که سوالم چه ابلهانه است. ولی چیز دیگری به ذهنم نرسید. من؟ آصف ابروها را بالا بود. من که سر جای اصلیم هستم. سؤال اینه که تو اینجا چیکار میکنی. کنی؟ من که گفتم. صدایم میلرزید. دلم میخواست اینطور نبود. دلم میخواست تنم استخانهایم را نفشارد. پسره؟ آره. چرا؟ بابتش پول میدم. میتونم بگم تلفنی حواله کنم. پول؟ زد تا حالا اسم راکینگن به گوشت خورده استرالیای غربی عین بهشت باید ببینی کیلومترها ساحل آب سبز و آسمون آبی پدر و مادرم اونجا توی یه ویلای ساحلی زندگی میکنن البته پشت ویلا خلیجی است و دریاچهای کوچیک بابا هر روز گلف بازی میکنه مامان تنیس رو بیشتر دوست داره بابا میگه بکند بیرحمانهای داره یه رستوران افغان و دو جواهر فروشی دارن. هر دو درآمد کلونی دارن. انگور قرمزی کند. با عشق و علاقه در دهان سهراب گذاشته. پس اگه پول بخوام میگم تلفنی برام حواله کنم. گوشه گردن سهراب را بوسید. پسر بچه کمی خود را جمع کرد و باز چشمانش را بزد. به علاوه من که با شوروی به خاطر پول نجنگیدم. به طالبانم برای پول بست نشدم. میخوای بدونی چرا با اونا هستم؟ لبهایم خشک شده بود. آنها را لیسیدم و فهمیدم زبانم هم خوشگست. آصف پوزخند زنان گفت. تشنهی؟ نه. به نظرم تشنهی؟ من خوبم. حقیقت این بود که اتاق نایهان برایم خیلی گرم شد. از سرا پایم عرق بیرون زد و تنم را به خارش انداخت. آیا واقعا جلوی آصف نشسته بودم؟ هر جورت مایلی. حال کجا بودم؟ آه بله. چطور شد که با طالبان هستم؟ خب همونطور که یاد تست من چندان مذهبی نبودم ولی یه روز از خواب بیدار شدم این اتفاق توی زندان افتاد دلت میخواد بشنوی حرفی نزدم خب برات میگم یه زمانی درست بعد از اینکه ببرک کارمل 1980 رو به دست گرفت توی پول چارکی به زندان افتاد یه شب اونجا بودم که دسته ای از سربازای پرچمی اومدن خونه ما و با اشاره نوک تفنگ دستور دادن من و پدرم همراهشون بریم. هاروم زاده علتشو نگفتن و به سوالات هم جوابی ندادن. نه اینکه راضی در این بود. همه میدونستان که کمونیست های بی سر و پای هستن. همش اون از خانوادهای فقیر و بینامانشون و بودن. همون سگایی که پیش از اومدن شوروی لایق نبودن کف شما به لیسن با دستور می نشون پرچمی روی برگردون و یقشون بود، مزخرفات خودشونو درباره سقوط بورژوازی قُرقره میکردن و کردارشون طوری بود که انگار خودشون استن از, از طب دارن. همه جا همین ماجرا بود. ثروتمندا رو دوره کنین، اندازه نشون زندان، تا مثالی بشن برای فقرا. به هر حال ما رو توی دسته‌ای شش نفری توی سلولای کوچیک به اندازه یخچال انداخت هر شب رئیس زندان مردکی نیمه هزاره و نیمه ازبک که بوی خر میداد. یکی از زندانیا رو از سلول بیرون میکشید و اونقدر کتکش میزد تا عرق از صورت چاغالوش جاری بشه. بعد یه سیگاری روشن میکرد. گولند و میشکست و میرفت. شب بعد بازم همین آش بود و همین کاسه. یه شب منو خواست. به عمرم از این بیشتر زج نکشیدم. سه روز خون میشاشیدم. سنگ کلیه داشتم و اگه من زشو باور کن که بگم درد از این بدتر نمیشه مادرم هم سنگ کلیه داشت و یادم هست زمانی گفت ترجیح میده درد زایمان بکشه و سنگ کلیه نداشته باشه به هر حال چیکار میتونستم منو کشیدن بیرون و اون بنا کرد به لگت زدم چک پشیده پوشیده بود تا زانو که پنجش فولادی بود و هر شب برای لگت بازی کوچولوش همون رو پا می کرد و رو روی من آزمایش میکرد. من جیغ و هوار میکشیدم اون همینطور میزد بعد همینجور یهویی به کلیه چپم لگدی زد و سنگ رد شد به همین سادگی آه چه آسایشی بود آسف خندید داد زدم الله اکبر و اون محکمتر لگد زد و من خندیدم جنون به سرش زد و سختر کتکم زد هرچی محکمتر میزد من بیشتر میخندیدم منو خندون انداختم توی سلول همونطور قشقش می میخندیدم چون ناگهان فهمیدم که پیامی از سوی خداست خدا در کنارم بود میخواست برای هدفی زنده بمونم میدونی از غذا چند سال بعد توی میدون جنگ به اون فرمانده برخوردم کار خدا چه حکمتی داره اونو کنار سنگری توی میمانا دیدم که ترکش توپ به سینهش خورده بود و خونریزی میکرد هنوز همون چکمه ها پاش بود پرسیدم منو یادش هست گفت نه همون چیزی رو که قبلا به تو گفتم به اونم گفتم اینکه هرگز صورت کسی یادم نمیره بعد به بیزواش تیر زدم از اون به بعد دنبال معمورتم صدای خودم را شنیدم که میگوید کدوم ماموریت سنگسار کردن زانیا؟ تجاوز به بچه ها زدن زنا برای پوشیدن کفش پاشنه بلند قتل عام هزاره ها، همه به نام اسلام این جمله ها طوری ناگهان و خلاف انتظار به زبانم آمد که نتوانستم جلوی خودم را بگیرم آرزو کردم که کاش می آنها ها را پس گرفت میشد بلید اما عداه شده بود از خط قرمز گذشته بود و امید اندکی هم که به زنده ماندن و در رفتن داشتم با این حرفها به باد رفته بود. قیافه آصف شگفت زده شد و بعد به حالت عادی برگشت. ریش خند کنان گفت میبینم که موضوع سر آخر داره لذت بخش میشه اما چیزایی هست که خانی مثل تو نمیفهمه. مثلا چی؟ قبروهای آصف گره خود. مثلا غرور تو، آداب و رسوم تو زبانت. افغانستان مثل امارات قشنگی پر از زباله و با. یکی باید این زباله ها رو بیرون بریزه. همین کارو توی مزار کردی که خونه به خونه رفتی؟ میخواستی زباله ها رو بیرون بریزی؟ دقیقا تو غرب اصطلاحی برای این کار دارن. بهش میگن پاکسازی قومی. راسی صورت آسف روشن شد. پاکسازی قومی. خوشم اومد. تعریین خوبی داره. من فقط این پسر رو میخوام. آصف زمزمه کرد پاکسازی قومی کلمات را مزمزه کرد باز گفتم من این پسره را میخوام چشمهای سحراب به من افتاد به چشمان گوسفند آماده ضبح میمانست سرمهای که به چشمانش مالیده بودند مرا به یاد عید قربان انداخت قصاب در حیات خلوت ما پیش از بریدن گلوی گوسفند به چشمانش سرمه میمالید و حبهای قند به او میداد به نظرم رسید تمنا را در چشمان سحراب دیدم آصف گفت علتش رو بگو لاله ی گوش سهراب را آهسته بین دندانهایش گرفت به کارش ادامه داد دانه های عرق از پیشانیش راه میکشید به خودم مربوطه میخوای چی چیکارش کنی و با لبخند تن آمیز اضافه کرد به درد کجات میخوره؟ حالم رو به هم می از کجا میدونی مگه امتحان کردی میخوام به یه جای بهتر به من بگو چرا؟ به خودم مربوطه نمیدارم آن دل و جرأت را از کجا آورده بودم که اینقدر کوتاه و قاطع جواب میدادم. شاید از اینجا که خیال میکردم جان سالم به در نمی‌برم آصف گفت میپرسم میپرسم چرا این همه راه اومدی تا یه هزاره رو ببری چرا اومدی اینجا واقعا چرا دلایل خودم را دارم آصف با پوزخند گفت خب پس سهراب را به عقب به طرف میز هل داد لنبور سهراب به میز خورد و میز واژگون شد و انگور ریخت. سهراب با صورت روی انگور افتاد و پیراهنش از آب انگور لکه ارقبانی برداشت. پایه های میز که از وسط گوی های برنجی می گذشت حالا روبه سخف بود. آصف گفت پس ورش دار. به سهراب کمک کردم که سر پا بیستد و دانه های لحشده انگور را که به شلوارش چسبیده بود تکاندم. مثل خزه هایی بود که به اسکله می چسبند. آصف به در اشاره کرد و گفت ورش دار برو دست سهراب را گرفتم کوچک بود و پوستش خشک و پینه بسته انگشتهایش جنبید و در انگوشتهای من چفت شد صحراب آن عکس فوری را بار دیگر دیدم همانطور که دستش دور پای حسن حلقه زده بود و سرش روی ران پدر قرار داشت هر دو لبخند زده بودند از ارض اتاق که گذشتیم زنگوله ها جلنگ جلنگ کرد همینطور رفتیم تا کنار در آصف پشت سر ما گفت البته نگفتم که میتونی اونو مفت ببری برگشتم چی میخوای باید به دستش بیاری چی میخوای من و تو یه کار نیمه کاره داشتیم یادت هست نه هرگز آن روز که داوود خان شاه را سرنگون کرد یادم نمی در تمام دوره بزرگسالی، هر وقت نام داود خان را شنیدم یاد روزی افتادم که حسن با قلاب سنگش به صورت آصف نشانه رفته بود و گفته بود از آن به بعد به جای آصف گوشخور به او خواهند گفت آصف یک چشم یادم می آید چقدر به شجاعت حسن حسادت میکردم آصف عقب نشسته و قول داده بود سر آخر حساب به هر دوی من را میرسد به وعده در مورد حسن عمل کرده بود و حالا نوبت من بود گفتم باشه و نمیدانستم دیگر چه باید بگویم قصد نداشتم خواهش و تمنا کنم این کار فقط آن لحظه را برایش گواراتر می کرد آصف نگهبانها را به اتاق صدا زد و به آنها گفت میخوام به حرفم خوب گوش کنین. میخوام چند لحظه در اتاقو ببندم. بعد منو اون میخوام یه موضوع قدیمی رو حل و فصل کنیم. هر چی شنیدین تو نیاین. شنیدین؟ تو نیاین. ها سری پایین آوردند و از آصف به من نگاه کردند. بله آقا صاحب. آصف گفت: کار که تمام شد، فقط یکی از ما از این اتاق زنده بیرون میاد. اگه اون بیرون اومد، آزادیشو به دست برده با شما می‌ذارید بره. فهمیدین؟ نگهبان مسنتر پا به پا کرد. ولی آقا صاحب، آصف داد زد، اگه اون بیرون اومد بذارین بره. دو مرد خود را جمع و جور کردند ولی باز سرپایی آوردند یکی از آنها دست به طرف سهراب بود. آصف گفت، بذارین بمونه. پوز خند زد، بزارید تماشا کنه. این درس ها برای پسر و چه ها خیلی خوبه. نگهبان ها رفتند. آصف تسبیح خود را کنار گذاشت. دست به جیبه روی سینه ی سیاهش برد. آنچه از جیب درآورد اصلا متعجبم نکرد. همان پنج بکس برنجی ضد زنگ بود. به موهایش ژل زده و سیبیل کلارک گیبل را بر پشت لب کلوفتش دارد. ژل کلاه سبز کاغذی جراحی را خیس کرده و لک سیاهی به شکل آفریقا رویش ایجاد کرده. این نکته یادم مانده. این و زنجیر طلای الله دور گردن تیرش. رویم خم شده و نگاه می کند تند و تند به زبانی حرف میزند که نمیفهمم. گمانم اردو باشد، چشمانم به سیبک گلوی اوست که بالا و پایین می رود بالا و پایین و دلم می بپرسم سنش چقدر است، خیلی جوان به نظر می رسد. مثل بازیگر یک سریال آبکی خارجی، اما تنها چیزی که زیر لب میگویم این است، به نظرم دعوای خوبی باهو کردم، به نظرم دعوای خوبی باهو کردم نمیدانم. با آصف خوب جنگیده ام یا نه. فکر نمی کنم. آخر چطور می اولین باری بود که با کسی گلاویز می شدم. یادم نمیآید. در تمام عمرم با کسی مشت و لگد رد و بدل کرده باشم. خاطره دعوا با آصف به طرز شگفتانگیزی جز به جز زنده است یادم هست که آصف پیش از به کار بردن پنج بکس برنجیش موسیقی را راه انداخت. قالیچهی که عکس کعب را رویش بافته بودند از دیوار شل شد و یک دفعه روی سرم افتاد. خاکی که از آن بلند شد مرا به سنداخت. انداخت می میآید که آصف انگور را به صورت هم کوبید، دندانهای کج و کلش از توف برق میزد و چشمهای خون گرفتهش در هدقه می چرخید. یک جا دستار از سرش افتاد و موهای بور بلندش که تا شانه می رسید نمایان شد. و البته آخر ماجرا. این صحنه را هنوز هم با وضوح کامل میبینم هیچ وقت یادم نمی‌رود. بیش از همه این صحنه یادم مانده پنجه بکسش در آفتاب و در ظهر میدرخشید زربه های اول چه سرد حس میشد و چه زود با خونم گرم شد یک بار به دیوار خوردم و میخی که لابد از قاب عکسی روی دیوار مانده بود به پشتم فرو رفت سهراب جیغ میزد طبلا آکارده اون, دل رو با. باز به دیوار خوردم پنجه بکس بوکس آروارم را خرد میکرد دندان های را که فرو میدادم می میکرد و به فکر آن بودم که چقدر مسواک زدم و برقشان انداختم باز به دیوار خوردم روی زمین افتادم خون از لب بالایم فرش اخرایی را لک میکرد درد در شکمم میپیچید و نمیدانستم کی باز میتوانم نفس بکشم صدای شکستن دنده هایم به چرق شکستن شاخه درخت هایی می مانست که من و حسن می کندیم تا شمشیر درست کنیم و مثل سند با در فیلم های قدیمی بجنگیم. سهراب جیغ میکشید استخوان گونه به کنج پای تلویزیون گرفت باز همان صدای چرق در گوشم پیچید و این بار درست زیر چشم چپم بود موسیقی جیغ سهراب انگشت هایی که موهایم را می کشید و سرم را به عقب می برد تاب خوردن برنج زد زنگ باز هم آمد باز هم صدای چرق و حالا از بینی من درد در, در سراپایم میپیچید می پیچید و فهمیدم که دیگر دندانهایم مثل سابق نیست لگد خوردم صهرب جیغ زد نمیدانم کی زدم زیرخنده اما خندیدم خنده درد داشت در در آروارم دنده هایم گلویم پیچید اما همچنان میخندیدم هرچه بیشتر میخندیدم محکم تر لگت میزد و مشت میزد و تنم را میخراشید آصف با هر ضربه میغورید به چی میخندی؟ توی چشمم توف کرد سهراب جیغ زد آصف نعره کشید به چی میخندی؟ دنده دیگری چرق کرد این بار دنده آخر چپ بود چیزی که آن همه خندهدار بود این بود که از زمستان 1975 اولین بار بود که احساس آرامش می می می‌خندیدم چون می‌دیدم که در اعماق قلبم انتظار چنین روزی را داشتم یاد روزی افتادم که روی تپه با انارها حسن را زدم تا تحریکش کنم حسن فقط ایستاد و هیچ کاری نکرد آب انار پیراهنش را مثل خون خیز کرده بود بعد اناری را برداشت و روی پیشانی خود شکست بود آهسته گفته بود حالا راضی شدی دلت خنک شد نه خوشحال شده بودم و نه دلم شده بود. ابدا اما حالا شده بودم تنم در هم شکسته بود بعدها فهمیدم که چقدر صدمه دیدم اما شفا یافته بودم سرانجام شفا یافته بودم خندیدم بعد پایان ماجرا تا دم گور یادم میماند که من روی زمین افتاده بودم و میخندیدم آصف با پاهای باز روی سینه ام نشسته بود صورتش به نقاب جنون میمانست موهای آشفته در چند سانتی صورتم تاب می خورد. دست آزادش دور گلویم حلقه زده بود دست دیگر آنکه پنجه بوکس را داشت بالای شانه‌اش بود مشتش را بالاتر برد و برای ضربه دیگر آماده کرد بعد بسته صدای نازوکی شنیده شد هر دو نگاه کردیم لطفا دیگه نزن یاد حرفی افتادم که مدیر یتیم خانه وقتی در به روی من و فرید باز کرده بود گفت اسمش چه بود؟ زمان؟ گفته بود از آن ماس ماسک جدا نمی شود هر جا برود آن را به کمر تنبانش می بندند. دیگه نزن عشق تو هم با سرمه دو خط سیاه زیر چشمایش کشیده بود و آمیخته با سرخاب به گونه هایش راه میکشید لبه لب زیرینش می لرزید. آب دماغش جاری بود آهسته قرید بسه! دستش بالای شانه بود انتهای چرمی قلاب سنگ را به دست داشت و لاستیک را با تمام قوا کشیده و آماده بود. در انتهای چرمی چیزی بود چیزی بر و زد پلک زدم تا خون از روی چشمانم پس برود و دیدم یکی از گلوله های برنجی حلقه پایه میز است سهراب با قلاب سنگ به صورت آصف نشانه رفته بود دیگه نزن آقا لطفا صدایش خوشکان و لرزان بود دیگه عذیتش نکن دهان آسف جنبید ولی حرفی از آن در نیامد میخواست چیزی بگوید اما مکس کرد سر آخر گفت به خیال دارید چی کار میکنی؟ سهراب گفت لطفا دست بردار از چشمان سبزش عشقهای تازه ی آمیخته با سرمه روان شد بذارش کنار هزاره بذارش کنار وگرنه نه کاری که بامون میکنم در قیاس با بلایی که به سرت میارم گوشمالی ملایمیه عشق بیش از پیش روانه شد. سهراب سر بالا انداخت و گفت لطفا آقا بس کن. بذارش کنار. دیگه عذیتش نکن. بذارش کنار. خواهش میکنم. بذارش کنار. بسه. بذارش کنار. آصف گلویم را رها کرد و به طرف سهراب پرید. سهراب که انتهای غلاب سنگ را رها کرد صدای فش شنیده شد. آصف جیغ میکشید. دستش را درست روی جایی گذاشته بود که چند لحظه پیش چشم چپش بود از بین انگوشتهایش خون جاری بود در دستش خون بود و چیزی دیگر چیزی سفید و ژل مانند به وضوح فکر کردم به آن میگویند مای آن را جایی خانده بودم مای ازدوجاجی آسف روی فرش قلتید از این پهلو به آن پهلو شد جیغ کشید دستش هنوز روی حدقه خونینش کفچه بود گفت بریم دستم را گرفت. کمکم کرد سر پا بیستم. زره ذره در هم شکستم. از درد به فریاد آمد. پشت سر معاصف جیغ می کشید. داد زد. بیرون بزنید به چاک. تلو تلو خوران در را باز کردم. نگهبانها که مرا دیدند چشم‌هاشان گشاد شد فکر کردم مگر چریختی شدم با هر نفس در در معده‌ام میپیچید. یکی از نگهبان ها به زبان پشتو چیزی گفت و بعد از کنار ما گذشتند و دو دوان دوان خود را به اتاقی رساندند که آصف از آن داد میکشید. بیرون سهراب دستم را کشید و گفت بیا باید بریم دست سهراب در دست در تالار افتان و خیزان پیش رفتم آخرین بار سر برگرداندم و به پشت سر نگاهی کردم نگهبان ها را بغل کرده بودند و با صورتش ور می رفتند. بعد فهمیدم گوی برنجی هنوز به هدقه خالی او چسبیده بود. همه دنیا زیر و بر می شد و تاب می خود. به صحراب تکی دادم و لنگ لنگان از پله ها پایین رفتم. از بالا جیغهای مداوم آسف به گوش می رسید، فریاد جانوری مجروح بود، بیرون رفتیم و به روشنایی روز رسیدیم. دستم دور شانه سهراب بود و دیدم فرید دوان دوان به سوی ما میآید. از دیدن وضع من با چشم های گشاد گفت بسم الله بسم الله دستم را دور شانههایش انداخت و بلندم کرد دوان دوان مرا به لند کروز برد به نظرم جیغ کشیدم به طرزی که سندل بر پیاده رو می و پاشنه سندلش به پاهای پی نبستش میخورد نگاه میکردم نفس کشیدن آزاردهنده بود بعد در صندلی عقب به سقف لند کروز زدم روکش سندلی بژ و جنده بود و به صدای قشقج دری که باز میشد گوش دادم صدای قدم هایی را دوروبر لند کروز شنیدم فرید و سهراب تند و تند حرف می زدند درهای لند کروز بسته شد و موتورش روشن شد لند کروز با تکانی از جا کنده شد و من دست کوچکی را روی پیشانی خود احساس کردم صداهایی را در خیابان و فریادی را شنیدم و درخت ها را دیدم که تیر و تار از شیشه ماشین رد می شوند سهراب خخخ می‌کرد. فرید هنوز مرتب میگفت: بسم الله، بسم الله. در همین موقع بود که بیهوش شد. داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. بدای افسانه ها رو میشنویم